0: 本节目由喜马书岛出品，《基督山恩仇记》，作者法国大众马，翻译郑克鲁。第一集，抵达马赛。1815年2月24日，保安警察队所属的圣母瞭望塔发出信号，来自斯米纳尔。途经蒂利亚斯特和那不勒斯的三维帆船“法老号”驶进了，同往常一样，一个领港员随即从港口出发，在摩尔吉隆海角和里翁岛之间靠拢了这艘帆船，也同往常一样，圣约翰堡垒的平台上立即挤满了看热闹的人，尤其因为像“法老号”这样一艘船。在福凯亚人的古城的船坞上建造，装配帆缆索具和装载好货物，船主又是本城人，他的抵达总是一件盛事。这艘船向前航行，在卡拉扎雷涅岛和亚罗斯岛之间，有几次火山爆发形成的那个海峡，他安然越过了。船绕过波海格。扯起三面中层的方帆、大三角帆和后围帆向前行驶，可是他使得非常缓慢，外表又这样凄凄惨惨，以致看热闹的人出于洞悉不幸的本能，寻思船上出了什么事儿。然而，航海方面的行家一清二楚，如果发生事故，也不会是船的本身。因为这艘船驾驶的完美无缺，行驶正常。他的锚浸在水中，手协围的侧支索已经放下来。领港员已准备好引导法老号通过马赛港的狭窄进口。他的身旁站着一个年轻人，打着迅速的手势，眼观四方，监视着帆船的每一步运行，重复领港员的每一个命令。在人群中弥漫的不安情绪，特别感染了圣约翰眺望台上的一个看客，以致他等不及帆船驶进港口，他跳入一只小艇，下令迎着法老号划去，在雷泽夫小海湾的对面赶上了帆船。看到这个人到来，年轻船员离开他在领港员身边的岗位，手里拿着帽子走来，倚在船帮上。这是一个18至20岁的年轻人，身材高挑硕长，一双漂亮的黑眼睛，头发乌黑，浑身流露出从孩提时代起就习惯同危险搏斗的人所特有的镇定和坚毅的神态。啊，是您 ，Dantes！ 坐小艇的那个人喊道：“究竟出了什么事儿？为什么您的整条船上一片悲哀景象？”大祸降临，莫雷尔先生。年轻人回答：“尤其对我来说，是大祸降临。在契维塔维基亚附近，我们失去了耿直的船长勒克莱尔。货呢？”船主急迫地问。“货平安抵达，莫雷尔先生。我相信在这方面您会满意的。可是那个可怜的勒克莱尔船长，他究竟出了什么事儿？”船主带着明显松了一口气的神态问：“那个耿直的船长究竟出了什么事儿？”“他死了，掉到海里了吗？”“不，先生，他是得了脑膜炎死的，临终时痛苦万分。”然后他转过身对船员们喊道：“喂，各就各位，准备下锚。”全体船员服从命令。船上共有八到十个水手，有的立即奔向下后脚锁，有的转向转横锁，有的待在吊索旁，有的待在三角帆的脚锁旁，最后还有的待在脚帆锁旁。年轻水手对操作准备无精打采地瞥了一眼，看到他的命令即将执行，便又对船主回过头来。这件不幸的事究竟怎么发生的？船主捡起年轻水手刚才丢开他而中断的话头，继续说：“天哪，先生，万万料想不到！勒克莱尔船长在离开那不勒斯以前，同港务长谈了很久，离港时非常激动。2 4小时以后，他开始发烧，三天以后，他就死了。”我们按惯例给他举行了葬礼，他体面的裹在吊床里，脚和头上各捆上一只36斤重的铁球，葬在埃尔吉格里奥岛附近。我们把他的荣誉勋位十字奖章和他的佩剑给他的遗孀带回来了。他真是没有虚度一生。年轻人愁惨地笑了笑，继续说：“同英国人打了十年仗。”到头来，仍像大家一样死在床上。天哪，有什么办法呢，艾德蒙先生？船主显得越来越放心，接着说：“人总有一死，老一辈总要给新一代让位，否则就不会有晋升了。”你刚向我保证货物完整无损，莫雷尔先生，我向您担保。对于这次航行，我建议您估算盈利，绝不要低于 25,000 法郎。这时，船刚刚越过圆塔，年轻水手喊道：“开始角方帆、三角帆和后围帆，要慢慢行驶。”命令得到迅速执行，如同在战舰上一样。通通落帆和卷帆。听到最后一声命令，所有的帆都降落下来。帆船以几乎觉察不到的速度前进，只靠最先的推动力行驶。现在，请您上船，莫雷尔先生。当泰斯看到船主急不可耐的样子，说道：“这是您的会计唐格拉尔，他刚走出船舱，他会把您想知道的所有情况都告诉您。至于我，我还得照看下毛和给这艘船挂丧。”船主不等他说第二遍，他抓住当泰斯扔给他的一条缆绳，以海员引以为荣的敏捷，爬上钉在帆船圆鼓鼓的船壁上的阶梯，而当泰斯回到他大副的岗位上，让他刚才称作汤格拉尔的那个人去和船主谈话。汤格拉尔走出船舱以后，果真迎着船主走去。来者二十五六岁，脸色阴沉。一副缠上欺下的模样，因此，除了他的会计头衔总是引起水手厌恶的原因以外，他受到全体船员普遍的憎恨，正如 d m 埃 n 蒙·唐戴斯受到他们喜爱那样。啊，莫里尔先生，唐格拉尔说：“您知道船上的不幸是吗？”“是的，是的，可怜的勒克莱尔船长。”那是一个耿直的正派人，尤其是一个出色的海员，在大海长天中变得衰老。他多么适合承担像莫雷尔父子这样重要公司的利益重任人选呐！唐格拉尔回答。可是，船主说，目光却在追踪去照看夏毛的当泰斯。我觉得，唐格拉尔要熟悉本行。用不着您所说的那样的老海员。您看，我们的朋友 d 埃德蒙，在我看来，他不需要请教任何人，也很称职。是的，唐格拉尔说，一面朝邓特斯斜了一眼，眼中闪射出仇恨的光芒。是的，他很年轻，这是毫无意义的。船长一断气儿，他就发号施令，也不去征询别人，而且。他让我们在厄尔巴岛耽搁了一天半，而不是直接返回马赛。说到担当指挥这艘船的事，船主说：“这是他作为大副的责任。至于在厄尔巴岛耽搁了一天半，他做的不对。除非这艘船需要修理。这艘船像我的身体，也像我希望您的身体那样，情况良好。”莫雷尔先生，这一天半。纯粹是出于心血来潮，为了上岸游玩而浪费掉的，如此而已。当泰斯，船主转过身去喊那个年轻人：“到这儿来一下。”“对不起，先生。”当泰斯说，“过一会儿我就来。”然后他对全体船员喊道：“抛锚！”铁锚立刻落入水中，铁链落下时发出叮当的响声。尽管林港元在场，当太司还是恪尽职守，直到这项最后的操作结束。然后他又喊：“把小旗下到桅杆的一半，把公司的旗下半旗，将横行叠成交叉。”您看，唐格拉尔说：“他已经自以为是船长了。”我发誓，他确实就是船长。船主说：“是的。”但还缺少您和您的合伙人的签字莫雷尔先生。当然了，为什么我们不让他走马上任呢？船主说：“他很年轻，我一清二楚。但是我觉得他万事俱备，而且他经验非常丰富。”一片阴云掠过唐格拉尔的脑门。对不起，莫雷尔先生，当泰斯走过来说。眼下帆船已经抛锚，我来听您的吩咐。刚才您在叫我，是吗？坦格拉尔后退了一步。我想问你，为什么在厄尔巴岛停泊？我不知道原因，先生。这是为了执行勒克莱尔船长的最后一道命令。他临终时要我将一包东西交给杰出的贝特朗元帅。您见到了他吗，埃德蒙？谁？杰出的元帅。是的。莫雷尔环顾四周，把当泰斯拉到一边。陛下怎么样？他急促地问。据我看，很好。那么，你也见到陛下了？他走进元帅房里时，我正在那里。你和他说过话吗？事实上、啊，是他同我说话，先生。当泰斯微笑着说。他对您说了些什么？他问了我一些问题，关于这艘船什么时候开到马赛，经过什么路线，装载什么货物。我相信，如果船上没有装货，而且我又能做主，他的意思是要买下这艘船。但我告诉他，我只不过是大副，船是属于莫雷尔父子公司的。哦，哦，他说，我知道这家公司。莫雷尔一家世代都是船主。当我镇守巴伦西亚的时候，有一个莫雷尔同我一起在一个团队里服役。